0: Ciao! Questa è Bibbia in un anno, giorno 140. Per duemila anni i discepoli di Gesù hanno affrontato avversità, opposizione e persecuzione. La persecuzione fisica dei cristiani è qualcosa di molto attuale anche oggi. Mai nella storia dell'umanità i cristiani sono stati perseguitati come lo sono oggi. In questo momento, qui in Occidente, nessuno di noi è perseguitato fisicamente. Tuttavia non mancano, e sono sempre di più, situazioni, comportamenti e messaggi il cui scopo è sradicare la fede cristiana. Atteggiamenti questi che, in futuro, potrebbero facilmente degenerare in aggressività e persecuzione fisica. Ma l'opposizione per i cristiani è qualcosa di assolutamente normale coloro che desiderano rettamente vivere in Cristo Gesù saranno perseguitati. L'opposizione può venire sia da coloro che sono lontani da noi, i filistei nel brano dell'Antico Testamento di oggi, sia da coloro a noi più vicini, i farisei nel brano del Nuovo Testamento. In situazioni come queste, trovare e mantenere la pace non è facile. Per questo ci chiediamo come trovare pace nelle avversità? Commento ai sapienziali Promuovere la pace L'antidoto all'opposizione e al male è la pace. Essere promotori di pace. L'autore contrappone l'inganno, nel cuore di chi trama il male, con la gioia di chi promuove la pace. Ma come riuscire in questo? 1 portare guarigione. Siamo chiamati a promuovere la pace con le parole. Ciechi chiacchierando è come una spada tagliente, ma la lingua dei saggi risana. Le parole sono così potenti, possono ferire profondamente, ma possono anche guarire. 2. Essere sinceri. Il labbro veritiero resta saldo per sempre quello bugiardo per un istante solo le parole vere non sono solo trasformanti ma anche di impatto duraturo resta saldo per sempre 3. controllarsi il cuore degli stolti proclama stoltezze ma chi è avveduto nasconde quello che sa la conoscenza è come la biancheria intima è utile averla ma non è necessario metterla in mostra. Il solo fatto che tu conosca la risposta non significa che devi condividerla. Questo è esattamente ciò che vediamo regolarmente nei piccoli gruppi ad Alfa. Leader e helper di piccolo gruppo che mettono al primo posto il punto di vista dei partecipanti e non il proprio o le proprie conoscenze. 4. Essere gentili L'afflizione deprime il cuore dell'uomo. Dio vuole che viviamo la nostra vita nella pienezza, che aiutiamo gli altri, che siamo leggeri e non appesantiti dall'ansia. Una parola buona lo allieta. Con una parola positiva e incoraggiante possiamo trasformare la giornata di una persona o persino la sua vita. Signore, Aiutami ad essere una persona che promuove la pace, capace di pronunciare parole di guarigione, verità, moderazione e gentilezza. Commento al Nuovo Testamento Vivere in pace Dio è sovrano, usa anche le cose più negative per il bene. La croce è l'esempio supremo di tutto questo. Dio usa il complotto più grande mai realizzato, la tortura e l'omicidio di suo figlio innocente per portare la salvezza all'umanità intera. Per questo possiamo vivere in pace, confidando che Dio userà anche le cose più negative di noi e della nostra vita per il bene. Gesù affronta trame malvagie. Il motivo sembra essere l'invidia, un peccato che colpisce spesso i religiosi. La gente è invidiosa di Gesù perché ha così tanti seguaci e sembra avere più successo dei leader religiosi. Per invidia i sommi sacerdoti e i farisei convocano una un'adunanza del Sinedrio. Il Sinedrio è la corte suprema della nazione. Comprende 71 membri, tra i quali il sommo sacerdote. Tra questi, i capi dei sacerdoti rappresentano la maggioranza e i farisei una minoranza influente. Chiedono «che cosa facciamo?». Un'ottima domanda. Sono invidiosi della popolarità di Gesù e complottano per togliergli la vita. Lo considerano come un male. Caifa, sommo sacerdote dal 18 al 36 d.C., profetizza non vi rendete conto che è conveniente per voi che un solo uomo muoia per il popolo e non vada in rovina la nazione intera. Dio è in grado di parlare anche attraverso persone che tramano il male. Giovanni commenta Questo però non lo disse da sé stesso, ma essendo sommo sacerdote quell'anno, profetizzò che Gesù doveva morire per la nazione, e non soltanto per la nazione ma anche per riunire insieme i figli di Dio che erano dispersi. Forse consapevole del complotto che stavano tramando contro di lui, Gesù non andava più in pubblico, ma da lì si ritirò, rimase con i discepoli. Ma dell'opposizione che Gesù avrebbe dovuto affrontare, questo non era solo che l'inizio. Gesù riceve la più dolorosa delle opposizioni da parte di Giuda. Quando Maria versa il profumo sui piedi di Gesù, Giuda dice «Perché non si è venduto questo profumo per 300 denari e non si sono dati ai poveri?». Un'obiezione questa a prima vista perfettamente sensata. Il problema è che disse questo non perché gli importasse dei poveri. Per Gesù deve essere stato così doloroso scoprire che il suo amico e discepolo Giuda stava derubando lui e i suoi discepoli dell'elemosina ricevuta. All'obiezione di Giuda, Gesù risponde «I poveri, infatti, li avete sempre con voi, ma non sempre avete me». Questo di Gesù non è un invito a rassegnarsi alla povertà. Il fatto che la povertà non sarà mai cancellata nel mondo non significa che non dovremmo provarci. Dopotutto la compassione per i poveri è al centro del ministero di Gesù. Questo di Gesù è un invito a rivolgere la nostra attenzione e dei suoi discepoli al significato di ciò che Maria ha fatto. Mentre tutto questo accade, si trama contro Gesù. L'invidia può portare all'omicidio. Non solo stanno complottando di togliere la vita a Gesù, ma progettano anche di uccidere Lazzaro. Lazzaro stava infatti avvicinando molte persone alla fede. In tutto questo, la mano di Dio opera straordinariamente. Nonostante l'opposizione e il complotto, Dio porta a compimento il suo piano finale. Ciò che gli oppositori di Gesù considerano il male, Dio lo usa per il bene. Signore, grazie perché ora possiamo vivere in pace, sapendo che in ogni cosa tu operi per il bene di chi ti ama. Commento all'Antico Testamento Pregare per la pace Dio non dimentica nessuna delle nostre preghiere. Se anche noi ce ne dimenticassimo, Lui non lo farà. Le cose che accadono oggi potrebbero essere la risposta di nostre preghiere del passato, di cui ci siamo completamente dimenticati. Con i Suoi tempi, Dio continua a lavorare per noi. A noi il compito di continuare a pregare. La preghiera deve essere perseverante. Secondo l'antica alleanza, l'arca di Dio era il luogo in cui Dio era presente in modo supremo e dove regnava la sua gloria. Ieri abbiamo letto che se n'è andata lontano da Israele la gloria, perché era stata presa all'arca di Dio. A volte, prima che il Signore agisca e risponda alle nostre preghiere, siamo chiamati ad attendere molto tempo. Il popolo d'Israele attende vent'anni. Era trascorso molto tempo, vent'anni, quando tutta la casa d'Israele alzò lamenti al Signore. A volte prego per una settimana e mi sembra di aver pregato a lungo, ma una settimana non è nulla rispetto a vent'anni. Spesso il percorso per la liberazione inizia quando torniamo al Signore con tutto il nostro cuore. Samuele dice «Se è proprio di tutto cuore che voi tornate al Signore, eliminate da voi tutti gli dei stranieri e le astarte». Indirizzate il vostro cuore al Signore e servite Lui, Lui solo, ed Egli vi libererà dalla mano dei filistei». Il popolo di Dio ha fatto esattamente così. Prima si è sbarazzato di tutti gli dèi e delle immagini di Baal e di Astarti. Poi ha iniziato a dedicare la propria attenzione solo a Dio. Quando cerchiamo la presenza e l'aiuto di Dio, la prima cosa che dobbiamo fare è rimuovere tutto ciò che ostacola la nostra attenzione e che ci porta lontano da Dio. Dopo essere ritornati al Signore, il popolo vive un tempo di pentimento, ravvedimento e digiuno. In quel giorno dissero, abbiamo peccato contro il Signore. Samuele prega ed intercede per vent'anni e il popolo di Dio trova la vittoria. Dice, voglio pregare il Signore per voi. E il popolo, non cessare di gridare per noi al Signore, nostro Dio, perché ci salvi dalle mani dei filistei. Samuele allora alzò grida al Signore per Israele, e il Signore lo esaudì. Il popolo riconosce che la vittoria è frutto della propria preghiera. Fin qui ci ha soccorso il Signore. Grazie alla preghiera, il popolo viene liberato dal potere dei Filistei e al paese è donata la pace. Signore, oggi desidero impegnarmi per servire solo Te. Perdona i miei peccati e quelli del Tuo popolo. Ti prego perché la mia comunità possa ottenere liberazione e pace fa che possiamo vedere molte persone di questa nazione riporre la propria fede in Gesù e trovare pace nelle avversità.